0: Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Español con Juan. Un podcast en español para aprender español. ¡Hola! ¿Qué tal? Para aprender español con Juan. ¿Quién es Juan? Yo. Yo soy Juan. Yo soy... Yo soy... El mejor, el mejor profesor de español que puedes encontrar en Internet, ¿vale? El mejor. Y quizá, bueno, no sé, quizá no el mejor, pero... El más simpático. El que, el que, el que tiene, el que tiene los ojos más bonitos. El que tiene la voz susurrante. Juan, el profesor Juan, el más guapo de internet. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Quizá, quizá Juan, quizá yo no sea, quizá yo no sea, quizás, quizás yo no sea el mejor profesor de español del mundo. Quizás ni siquiera yo sea el mejor profesor de internet, pero yo de eso estoy seguro porque me lo habéis dicho todos y todas, o bueno, casi todos y casi todas me lo habéis dicho, me lo habéis, me lo habéis repetido muchas veces que soy muy guapo, que soy el más guapo y yo me lo he creído. Yo me lo he creído, he creído en vosotros, porque yo confío en vosotros y en vosotras, sobre todo en vosotras. Y, chicas, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, sí, señor, sí, señor, soy guapo y esto es un podcast, este es un podcast en español para aprender español con el profesor más guapo. Si tú tienes un nivel intermedio de español, te estarás preguntando ¿Quién es este loco? ¿Quién es este tío tan loco que hace un podcast aquí? ¿Por qué habla de estos temas? A mí no me interesan estos temas. Yo quiero aprender español. Bueno, chicos, chicas, no te preocupes, no te preocupes, que enseguida, enseguida me centro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Yo estoy, yo estoy... Estoy muy bien, estoy muy bien. Esta semana, esta semana he tenido muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Porque yo... A ver, yo, a ver, yo hago vídeos... Hago podcast, escribo libros, pero además, además tengo mi trabajo en la universidad. Chicos, mi trabajo en la universidad es muy difícil. Es muy, es muy, es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Pues porque yo, te, yo doy clase de español. Claro, no, 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 no enseño física ni ni, ni matemáticas ni historia. Yo doy clases de español. Soy un modestísimo, un modestísimo profesor de español. Simpático. ¿Vale? Simpático, sí, simpático, eh, guapo y, bueno, y, y moderno. Pero un modesto, un modesto profesor de español. Pero mi trabajo es muy difícil. Es muy difícil, chicos. La gente no lo entiende, la gente no lo entiende. La gente me dice, ¿pero cómo va a ser difícil tu trabajo, hombre? ¿Pero cómo va a ser difícil si tienes un trabajo maravilloso donde tienes tantas vacaciones. Hablas español perfectamente, llegas a clase y dices, chicos, chicas, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Eh, ¿Cuántos años tienes? Y ya está, ya está. Pues no, chicos, no es así, no es tan fácil. No, 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 no es tan fácil, no es tan fácil, para nada, para nada, para nada, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque yo doy clase, yo doy clase a chicos y chicas, que no están motivados para aprender español. Claro, esto, vosotros que estáis aquí, mmm, pensáis, pero, hombre, la gente quiere, va a clase porque quiere aprender español. Mmm, bueno, bueno, no siempre, ¿eh? No siempre. Hay, hay casos diferentes, hay situaciones diferentes. Hay situaciones donde la gente va a... A clase de español, pero porque tiene que ir, porque le han dicho que tiene que ir, porque están un poco obligados. Y claro, entonces, mmm, así no se puede, así no se puede hacer bien una clase de español, sinceramente. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Porque entonces, si los estudiantes no están motivados... <risa> Eh, mi trabajo es mucho más duro, es más difícil, porque yo, si tú no quieres aprender español, si tú no estás interesado en aprender español, oye, sinceramente, mi trabajo es imposible. Imposible, quizá no imposible, quizá no imposible, pero es, es muy, es muy, es muy difícil, es muy difícil claro, yo necesito estudiantes motivados, como vosotros como vosotros, vosotros estáis motivadísimos me seguís en Facebook en YouTube, Juan, Juan fantástico, me, en los libros leéis los libros, me dais consejos, me hacéis preguntas de gramática, pero ¿cómo se dice? si es tengo, tenga eh, todo esto, eso 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 motiva, eso motiva y, y, y gracias Juan, muy bien qué, qué buen vídeo, o tal en fin, eh, pero vamos, vamos, sí, sí, sí. Eh, si no fuera así, si no fuera así, no trabajaría el Internet, la verdad. Sí, sí. Si, fuera, si mi trabajo en Internet fuera igual que en la vida real, pues no trabajaría, sinceramente, porque, en fin, yo, yo quiero estar con gente motivada, ¿no? Y el problema es que en la vida real los estudiantes, bueno, ya lo sabéis, muchos sois profesores, muchos sois profesores y es muy difícil motivar a alguien que no, quiere, que no quiere aprender un idioma. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Es que lo que pasa es que, eh, no sé, la vida es así. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer o que no nos gustan o que... Bueno, lo que pasa es que muchos estudiantes quieren realmente estudiar español, pero digamos que no tienen tiempo y tienen otras prioridades, ¿no? Están estudiando otras cosas que son más importantes, claro, están estudiando medicina o están estudiando física o están estudiando arquitectura y, y claro, entonces el español es, bueno, un, un, eh, un hobby, algo que les gusta, pero realmente su tiempo, la mayoría, la mayor parte de su tiempo, lo tienen que dedicar a sus estudios, ¿no? Total, total. Que para mí es difícil eh, estar en clase con estudiantes no motivados, pero eh, me gusta estar con gente joven, ¿eh? Eso, eso sí me gusta. Me gusta mucho estar con gente joven porque yo no tengo hijos, ¿vale? Yo no tengo hijos y si no tuviera eh, la posibilidad de estar con gente joven todos los días, gente de 18, 19, 20 años, pues creo que mmm, me sentiría más viejo. Creo que me sentiría más viejo, me sentiría más desconectado me sentiría más apartado de, de la sociedad, ¿no? Porque, no sé... Mmm la gente joven, la gente joven te da, te da, ¿qué te da? La gente joven te da alegría, por ejemplo. La gente joven te da alegría. La gente joven te da energía porque los jóvenes son, tienen energía, tienen alegría, tienen, tienen ganas de vivir, tienen ganas de hacer cosas. No tienen ganas, no, no tienen muchas ganas de aprender español, pero tienen ganas, tienen ganas de hacer otras cosas. Tienen ganas de viajar, tienen sueños, tienen sueños, tienen, tienen bueno, en mi clase tienen sueño también. Esto es un juego tonto de palabras, ¿no? En mi clase tienen sueño. Y sueños, pero tienen sueños. Tienen sueños, quieren, quieren conocer el mundo, quieren aprender idiomas, quieren, quieren hacer cosas importantes con su vida, ¿no? Y, y, y claro, eso es muy bonito. Eso, estar, estar rodeado de esa gente así te, te, te da energía, ¿vale? Te da energía, te inspira. Te, y aquí, aquí en Facebook también yo... Eh, leyendo vuestros posts las cosas que hacéis, ¿no? leyendo vos, lo, los, los, los artículos que publicáis eh, en, en el grupo de Facebook, por ejemplo pues... Eh, eh, ahí yo tengo inspiración porque muchos viajáis hacéis, hacéis cosas maravillosas hacéis deporte, a, vais en bicicleta vais, a, viajáis a, a no sé mmm, hacéis viajes a España hacéis... Eh, algunos han ido a, a, a hacer eh, ¿cómo se llama? A, hacer, bueno, a, a, a bucear sí a bucear debajo del agua ¿vale? en fin, a, a hacer caminatas en la montaña eh, en fin, hay, hay gente que toca música, hay gente que monta a caballo, hay gente que... En fin, te dan ideas. Eso está rodeado de gente activa, eso te da muchas, muchas ideas, te inspira, te da energía y es lo que me pasa a mí, es lo que me pasa a mí en clase en la universidad, eh, con chicos jóvenes, ¿no? Que ellos me, me transmiten esa energía, ¿no? Y además, además, me permiten estar al día, claro, porque los chicos jóvenes tienen, saben mucho de, por ejemplo, de las apps, ¿no? Las aplicaciones de, de los teléfonos, por ejemplo, por ejemplo, porque me estoy acordando de esta semana, ¿no? Algo que me ha pasado en clase, que... Yo quería hacer algo y eh, entonces una chica de la clase me ha dicho, pero Juan, si hay una aplicación para hacer eso, para hacer eso hay una aplicación. Y luego otra chica me ha dicho, y, ah, y también hay otra aplicación para esto. Entonces me han dicho un montón de cosas que yo no sabía que se pueden hacer con el teléfono, con el teléfono móvil, y claro, eso es fantástico porque si si yo no tuviera imperfecto de subjuntivo. Si yo no tuviera ese contacto regular con los estudiantes jóvenes me perdería una parte muy importante del mundo, de la sociedad, ¿no? Ya, ya, ya me pierdo mucho, ya me pierdo mucho porque no tengo niños pequeños. No tengo niños pequeños, no tengo hijos, no tengo sobrinos y entonces tengo amigos con niños pequeños y ellos su visión del mundo es diferente, están cansados, ¿vale? Están muy cansados porque no duermen, eh, tienen que, en fin, correr para eh, coger, recoger al niño de, 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 de la guardería, en fin, eh, están muy cansados, están muy cansados. Pero yo les envidio. Yo les envidio porque tienen una visión del mundo diferente, ¿no? <ríe> Ahora es <estoy> claro. <ríe> eh, conocen conocen los, todos los programas infantiles de la televisión, por ejemplo, <ríe> que yo no tengo ni idea, ¿no? Bueno, eso, eso, pero es un ejemplo. Pero sí, tienen una visión diferente del niño que va creciendo, que empieza a hablar, que, que empieza a caminar, que reconoce a objetos, que reconoce a personas. Todo eso es maravilloso. Eso eso es un milagro, ¿no? Eso es un milagro. Y eso eso a mí me ha faltado en la la vida y, 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 bueno, a mí sí, lo hecho de menos, ¿eh? Lo hecho de menos. me Envidio a las personas que tienen hijos, ¿no? Pero, entonces, para mí estar en la universidad es un poco ese contacto, ese contacto regular con la gente joven, ¿no? Y eso me encanta, me encanta. Lo que no me gusta es que, claro, estos chicos y estas chicas, pues... Es, están poco motivados. ¿Vale? No todo. Hay gente que está realmente motivada, que quiere aprender, que tiene mucha ilusión. Pero digamos que la mayoría no tanto porque tienen muchas, otras muchas preocupaciones. Y eso. Y eso, en fin. Hace difícil dar clase. Pero además, además, yo. Esta semana. Esta semana he estado pensando además de. Eh, en otra cosa. Y es que. Uf, no sé. Uno. Es verdad que te, dan, te da energía estar con gente joven, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo me siento viejo, me siento viejo. Esta semana me he dado cuenta, me he dado cuenta de un montón de cosas que, que me pasan, que me suceden ahora, que realmente me dan me dan miedo, me, me está empezando a dar miedo. Por ejemplo, por ejemplo cuando estoy en la, en la universidad, estoy caminando por los pasillos, ¿vale?, por los pasillos de, de los edificios de la universidad, todos los estudiantes, todos los estudiantes se paran y me dejan pasar a mí primero. <ríe> o sea, por ejemplo, llegamos a una puerta y, y entonces llega un estudiante al mismo tiempo y me abre la puerta para que yo pase, siempre. Eso antes no me pasaba. ...antes no me pasaba... Eh, claro... ...yo me doy cuenta... ¿por qué? porque me miran... ...me miran y me ven y me dicen... ...joder, este, este es un viejo... este es un tío viejo... ...este debe, debe ser un profesor ya... ...casi casi para jubilarse con el pelo blanco... ...y me miran con respeto... ...con, con admiración... ...me miran con, ...me miran con... no sé... sí, ...con miedo... con miedo... ...porque... ¡ay! ¿quién es este? ¿quién es este? ...entonces me dejan pasar... ...se ponen nerviosos... ...me abren las puertas... En fin, que a mí es más cómodo, realmente es más cómodo, porque así voy más rápido, ¿vale? Cuando tengo que ir corriendo a hacer una fotocopia o cuando, o cuando tengo que, que ir corriendo a la cafetería a coger un café, me, me dejan pasar. Incluso yo creo que podría, podría colarme en la cola del bar. Yo creo que a veces llego a la cafetería, al bar de, de la universidad... Y hay una cola de 6, 7 chicos, ¿no? Yo creo... Nunca lo he hecho, pero yo creo que si yo si yo llegara allí y dijera ¡Un café! ¡Un café! <ríe> eh, oye, nadie diría nada. Yo creo que, yo creo que me respetarían y dirían es que, claro, Este profesor este profesor ya está muy viejo, necesita un café para, <ríe> para sobrevivir. Que, que se vaya, que se vaya. Sí, sí, de, dejad, de eh, Vamos a dejarlo pasar, vamos a dejarlo pasar. En fin, eh... Que, sí, que me siento, <ríe> en ese sentido me siento, me siento, me siento bastante viejo, ¿no? Cuando tengo que caminar por la universidad y veo estas reacciones. Todavía no me ha pasado, todavía no me ha pasado eh, que alguien me haya dejado el asiento en el metro. Bueno, ahora estoy, estoy pensando, bueno, mmm, mmm, una vez sí, una vez sí. No en Londres, en París, recuerdo que me sorprendí mucho porque una... Una chica me dejó el asiento eh, hace unos años. Y no sé. No sé si fue porque me vio muy viejo. Yo. Yo espero que no. No lo sé. Espero que no. Pero todavía no me ha pasado que nadie. me haya cedido el asiento, ¿no? Que a, a, alguien se haya levantado para darme. para. para darme el asiento. Todavía no me ha pasado. Pero. Mm, el día que eso me pase. El día que eso me pase me voy a sentir, <risa> va a ser algo traumático, va a ser algo traumático. Porque yo, yo en mi en mi interior, en mi imaginación, en mi mente, yo soy, yo tengo, dentro de mí yo tengo todavía 11 años. No 20 o 18 o 35, no, yo tengo 11 años. Yo yo soy el mismo, el mismo que, que era cuando tenía 11 años. Yo soy, dentro de mí soy un, un, un niño. Soy ¿Sí? un niño, un niño grande, pero un niño Dentro de mí soy un niño Y yo creo que eso yo creo que eso le pasa a todo el mundo O a casi todo el mundo, ¿no? Que, no sé Yo creo que todos tenemos 11 años, más o menos Más o menos, ¿sí? 11, 12 años Yo creo que esa edad, esa edad es clave Siempre tenemos esa edad Crecemos, no sé eh, Nos casamos, tenemos hijos Estudiamos en la universidad eh, Trabajamos eh, Nos divorciamos eh, yo que sé, vamos de fiesta eh, <ríe> nos echan del trabajo nos emborrachamos vamos a fiestas de viajes nos jubilamos eh, vamos a España a vivir en España porque hace sol todo eso, vale, todo lo que hacemos lo que hace la gente normal pues, en, pero en el fondo dentro de uno mismo dentro de nosotros tenemos 11 años 11, 11 o 12 más o menos, estoy seguro Estoy seguro, piénsalo, piénsalo y verás. Porque cuando yo tenía 11 años, yo ya yo ya, yo ya, ya tenía... Antes de los 11 eres tan pequeño que realmente no eres consciente de quién eres y de qué haces y qué es el mundo, ¿no? Pero con 11, 12 años ya despiertas. ¡Pum! Despiertas, ya, ya tienes tu personalidad. Ya, Yo recuerdo que con 11 o 12 años ya pensaba, si sí, yo soy así, yo quiero hacer esto, esto es lo que me gusta, esto me parece justo, esto no me parece justo, esto es lo que hay que hacer. Yo ya tenía un concepto de la vida de la gente, de qué hay que hacer en el mundo, y eso no ha cambiado. He aprendido cosas, obviamente, he aprendido cosas, pero fundamentalmente, fundamentalmente... Eso no ha cambiado. Yo en mi interior sigo teniendo 11 años. Pero mi cuerpo, la, lo que ve la gente, la gente no ve un niño de 11 años. No. La gente no ve un niño de 11 años. Por, por suerte o por desgracia, no. No ven un niño de 11 años. Eh, menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? No ven un niño de 11 años. Ven 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 un viejo de más de, de más de 50 años, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y claro, yo eso lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo y, 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 y me da miedo, eso me asusta, me asusta. Eso es porque veo que la vida se escapa, la vida se escapa, los días, los días vuelan, las horas, los, los, las horas pasan volando. En fin, que, que hacerse viejo... A veces alguien... <ríe> he, he leído esas frases de que la... Mmm, eh, no importa los años que tengas, lo importante, lo importante es cómo tú te sientas dentro, ¿no? Ese tipo de frases bonitas de tipo Mr. Wonderful, ¿no? Una, una, una mierda. Una, una, una puta mierda. Per perdonadme, eh. Perdonadme que use estas palabras. ¿eh? Pero eso es una puta mierda. Hacerse viejo es una puta mierda. Es una mierda. Es un, es un coñazo. Es un coñazo, ¿no? Hacerse viejo es un, bueno, vamos a ser más educado. Es una lata. Es una lata. Hice, hice un podcast sobre esta, sobre esta expresión. Es una lata. Es una lata. Es un rollo. Es un rollo, ¿sí? Hacerse viejo es un rollo. Es un coñazo. Es una puta mierda hacerse viejo, ¿no? porque te, la gente te abre las puertas, vale, pero aparte aparte de eso, aparte de que la gente te deja pasar primero cuando llegas a una puerta, ¿cuáles son las ventajas de hacerse viejo? Nada, se te caen los dientes, tienes arrugas, eh, ligas poco, ligas muy poco, cada vez ligas menos, ¡claro! Ligar, ¿sabéis qué es ligar, no? Conocer a un chico a una chica para tener relaciones y tal, ¿no? No ligas nada, no ligas... Bueno, a veces sí, a veces sí, pero ligas muy poco, ligas muy poco porque ¿cómo? No puedes no puedes, no puedes puedes competir, no puedes competir con, con alguien de 20 o 25 años, ¿vale? No puedes competir, ¿no? Aunque sea idiota, aunque aunque sea muy maduro, no puedes competir, no puedes competir porque físicamente no ya no... el cuerpo no da no da para más, ¿no? Entonces, eh, a mí eso, eso de, que, de que la juventud está dentro, bueno, no sé la juventud la juventud eh, pasó y, y uno uno se hace viejo aunque no quiera, ¿vale? Aunque no quiera, uno se hace viejo. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que. Lo que yo no quiero perder es la ilusión por hacer cosas. Eso no lo quiero perder. Yo me estoy dando cuenta últimamente que estoy empezando a perder un poco la ilusión y eso no me gusta. No me gusta. Estoy... Yo he sido siempre una persona con muchas ganas de hacer cosas, con objetivos, con sueños. Yo quería... Yo quería viajar, quería aprender idiomas, que quería aprender a hacer muchas cosas, quería... No sé muchas cosas. Quería cambiar mi vida, quería quería conocer gente diferente, quería conocer otras culturas. Y ahora... Poco a poco, y esto es triste, y esto es triste, esto es muy triste, poco a poco estoy perdiendo las ganas de, de, de hacer cosas nuevas, de viajar, de leer, de leer, porque yo siempre he tenido ganas de leer y ahora estoy perdiendo las ganas de leer, las ganas de ver películas nuevas. Antes yo iba mucho al cine y, y ahora cada vez voy menos, cada vez me ilusiona menos. Si sí, hay una película nueva, bueno, vale, o mmm, pienso, el, el año próximo puedo ir, de, el año próximo. Puedo ir de vacaciones a un lugar donde, donde nunca haya estado. Y antes eso me ilusionaba. Ahora, brf, bueno, sí, un poco, pero yo noto que cada vez tengo menos ganas de hacer cosas y eso me da miedo. Eso me asusta. Eso es triste porque yo creo que eso, eso es la vejez. Eso es la vejez. Vale. La vejez es también física, ¿no? Que, que, bueno, que pues que eso, que te que tienes más arrugas, que tienes menos fuerza física, que, en fin, todo, tienes más enfermedades, tienes los dientes que se te caen, todo eso. El pelo, bueno, que no ves tampoco, tienes que llevar gafas, en fin, un coñazo, eso, eso es un coñazo. Pero si por lo menos, si por lo menos... Tienes la ilusión, tienes la ilusión dentro, tienes ganas de hacer cosas, tienes ganas de viajar, de leer, de, yo qué sé, de iniciar nuevos proyectos, aprender japonés, por ejemplo, fíjate qué bonito sería, a mí me encantaría aprender japonés, porque estuve en Japón y me gustó mucho, me lo pasé muy bien, y, y he pensado, oye, un día, un día, ojalá, ojalá yo tuviera tiempo para aprender japonés, eso sería, eso sería fantástico, ¿no? Konnichiwa, konnichiwa, arigatou. ¿Vale? Eso sería. Eso sería. Eso sería genial, ¿no? Qué bonito sería. Bueno, pero. Ahora me, me, da, me doy cuenta de que necesito un poco motivarme. Necesito dar, darme, darme ánimos a mí mismo. Necesito. En fin, necesito esforzarme para, para, para tener ganas. Porque cada vez tengo menos ganas de hacer cosas. Y eso. Eso me, eso me da un poco de miedo. Pero eh, tengo que decir, como decía antes, que gracias, gracias a. Por ejemplo, a. a, a este proyecto que tengo ahora en internet los libros que escribo eh, en fin las uh, la, los podcasts los vídeos he aprendido a hacer vídeos en youtube wow eso yo antes no, no yo no tenía ni idea no tenía ni idea de cómo hacía cómo se hacían esas cosas y ahora fíjate aquí estoy haciendo vídeos podcasts escribiendo libros y, y, y a la gente le, a la gente le gusta lo que hago entonces eso eso ha sido un proyecto muy bonito para estos últimos años de mi vida bueno <ríe> bueno joder tampoco tampoco tengo a Tampoco son, no creo que sean los últimos años, ¿no? Bueno, pero, bueno, soy mayor, soy mayor, pero estoy, estoy exagerando, ¿eh? Estoy exagerando, estoy exagerando Pero es verdad que estoy en la etapa madura de mi vida y he aprendido muchas cosas nuevas Muchas cosas nuevas y eso, eso me ha gustado, eso me ha gustado y no quiero perder esa, esa, esa curiosidad, esa ilusión por las cosas nuevas Y a vosotros, a los que estáis, por ejemplo, en el grupo de Facebook que tenemos y los que me seguís también en YouTube o, Pero sobre todo sobre, Sí, sobre todo los, los, del, grupo, los del grupo de facebook Porque ahí tengo más contacto Hay contacto más cercano entre la gente ¿no? Y veo lo que hacéis Veo lo, los viajes que hacéis Las comidas, los gatos que tenéis <risa> Todos los libros que leéis Las películas que, que veis Y veo la ilusión de gente Que, que eh, es, es mayor que yo Y que está estudiando español Que está estudiando otros idiomas Que tiene ilusiones Y eso, eso me anima eso, eso es un ejemplo, eso es un ejemplo para mí, eso es un ejemplo para mí. Y además es muy enriquecedor porque, como he dicho antes, con, con jóvenes, con chicos de 18, 19 años, pues yo... En general me encuentro bien porque me dan esa ilusión, ¿no? Me dan me dan esa perspectiva de, de, de la persona joven que tiene toda la vida por delante. Pero me gusta también estar con gente mayor porque la gente mayor tiene tanta experiencia, ha, ha vivido tantas cosas que cuando haces... Por ejemplo, yo cuando tengo clases con gente adulta, con gente mayor, con gente de más de, no sé, 40, 50 años en adelante es fantástico porque eh, me, me cuentan cosas increíbles no cada persona se cuenta ha tenido experiencias no eh, maravillosas y, y, y aquí en Londres a veces he tenido clases fantásticas con gente de con gente de muchos países de Polonia de, de Hungría que me han contado por ejemplo cuando tuvieron que salir de sus países eh, cuando tuvieron que escapar de sus países porque había una una, una dictadura total bueno no sé te, te cuentan cosas y, y, y es muy enriquecedor, todo eso es muy enriquecedor porque te cuentan, te, comparten contigo su experiencia. O hay otros que han sido, no sé, mmm, directores de compañías que han viajado por todo el mundo. Hay gente que han sido eh, gente que ha sido period, periodista, por ejemplo. En fin, hay un diplomático. Entonces, esa gente que ya tiene detrás un, un, una experiencia, que han vivido tantas cosas, que les, que les han ocurrido tantas cosas... Eso es muy, muy enriquecedor. Yo en las clases de español, yo... Una de las razones por las que enseño español es porque mm, co puedo conocer a este tipo de gente y, y, y sinceramente, sinceramente, es, yo me lo paso, me lo paso pipa. ¿Mm? No, no sé si habéis conocido, si conocéis esa expresión. Eh, me lo paso pipa. Pasar, pasárselo pipa, ¿no? Es como pasarlo bomba, ¿no? Pasarlo pipa. Entonces, yo me lo paso pipa escuchando a algunas de estas personas con experiencias tan diferentes, ¿no? Eh, gente mayor, vale. La gente joven en clase yo tengo que tengo que hacer un esfuerzo para que hablen y, y hacerle preguntas. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué te y te gustó? ¿Y con quién fuiste? Tengo que y, y responden con monosílabos, ¿no? ¿Con quién fuiste? Con mi amigo. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y qué y te gustó? Un poco. Pero el vale, entonces tengo que estar tengo que estar sacando las palabras ahí con, con una cuchara, ¿no? Se dice se dice sacar las palabras con una cuchara, ¿no? Con una cucharilla. así decir, a ver, venga, venga, dime algo más, dime algo más. Pero cuando doy clase con gente mayor, para nada. Cuando doy pues, Normalmente, ¿vale? Hay personas diferentes, obviamente. Pero, en general, las personas mayores te cuentan todo, le, le, les preguntas oye, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, el fin de semana fui con mi marido a comprar pues después fuimos a ver a unos amigos después fuimos a un karaoke después fuimos a bailar, después nos emborrachamos, después al día siguiente trabajamos en el jardín, te cuentan todo y te cuentan las cosas que han hecho en su vida, las cosas, los viajes que hicieron, eh, las personas que han conocido interesantes, experiencias positivas, negativas, eso es fantástico a mí me encanta me encanta, me encanta estar con gente joven, pero me encanta también Estar con gente mayor, ¿vale? Pero eso, lo que decía, es que, bueno, lo que. El sentimiento que yo tengo últimamente es que. Es que yo ahora ya soy un hombre viejo, ya me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo viejo, o quizá, o quizás me he hecho viejo, claro. Me he hecho viejo eso, porque yo recuerdo, eso es curioso, cuando yo empezaba, cuando yo empezaba en la universidad, yo recuerdo que los primeros años yo estaba de parte de los estudiantes. Yo escuchaba a los profesores que decían, estos estudiantes no estudian, no vienen a clase, no están motivados. <ríe> y yo, yo me ponía, yo, yo me yo era joven. Yo era joven, entonces no, no era tan joven como los estudiantes, pero era joven. Y yo me ponía de parte de los estudiantes y pensaba, hombre, pues claro, si tienen 18 años, ¿para qué van a ir a clase? Que vayan de fiesta, ¿no? Que, que se diviertan y tal. Es normal, es normal. Ahora, ahora que ha pasado, que han pasado 20 años, ahora ahora estoy de parte de los profesores. Ahora, ahora empiezo a decir lo que decían los profesores, lo que decían los viejos antes. En fin, eso... Poco a poco, gradualmente, he ido cambiando y, me, eh, y eso es un síntoma, eso es un síntoma de que me estoy haciendo viejo o de que me he hecho viejo. Sí. Chicos, esto, este podcast está durando demasiado, no quiero hacerlo tan largo. ¿Por qué me dejáis hablar tanto? ¿Me dejáis hablar muchísimo? Yo no me quiero enrollar Yo que, yo me siento siempre aquí a Hacer un podcast de 15 minutos 10, 15 minutos Y al final hablo casi media hora ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? No, tenéis que pararme Tenéis que pararme Cuando cuando yo cuando yo esté hablando tanto Me tenéis que decir ¡Juan, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Vale? ¡Cállate! No no sigas No sigas hablando ¿Vale? Tenéis que usar el imperativo ¡Cállate! ¡Cállate! y no sigas hablando, ¿vale? Chicos, os dejo. Hoy est eh, 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 estoy estoy como, como si, si, si me hubiera tomado una Coca-Cola y, y tres cafés. Tengo una tengo una, una, una energía y no, no sé por qué. Tengo 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 estoy como muy activo. Estoy como muy activo y yo creo que en este en este podcast lo habéis visto, ¿no? Estoy así como, como alterado, ¿no? Estoy como alterado. No sé, quizás es porque no me he dado cuenta de que me estoy haciendo viejo y no quiero sentirme viejo, no quiero sentirme viejo, quiero quiero estar quiero estar contento, quiero estar alegre, quiero estar con energía, quiero estar así. Quiero que no quiero que me escuchéis triste, no quiero que me escuchéis con la voz baja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a español con Juan. No, no, no. No quiero hacer eso, no quiero hacer eso. Quiero 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 tener energía. Quiero, quiero, tener positividad, quiero ser positivo. Chicos, esto es, me estoy enrollando, esto no puede continuar. Os doy a todos un, un abrazo muy grande un, un grande, un gran saludo y nos, nos escuchamos, como siempre, la próxima semana. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡En Español con Juan! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós!